0: ou trente, etc, etc. Ce système décimal, en réalité, il est fondé sur l'anatomie humaine. Il est le plus évident, parce que quand on regarde ces deux mains, qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, on trouve deux unités de cinq, deux unités les deux mains de cinq doigts chacune, qui, à elles deux, forment une dizaine. Donc, on sait que les Égyptiens en 2000 avant Jésus-Christ utilisaient déjà le système décimal qu'en Chine on peut en retracer les origines à partir d'environ moins 1350 moins 650 chez les étrusques dans la civilisation de la vallée de l'Indus il y a une numération en sanscrit vers moins 500 à peu près qui est repérée comme numération décimale et nos ancêtres, non pas les gaulois mais les romains euh, dont le système numérique est très important puisque les arcanes majeures du tarot euh, sont euh, euh, signalés, sont comptés en, en chiffres romains, l'utilisaient eux aussi. Un petit détail près, c'est que les romains avaient déjà, comme d'ailleurs on va le retrouver dans toute la France médiévale, euh, un système où ils fonctionnaient par douzaines. Donc le système duodécimal, dont il nous reste énormément de, de traces, euh, la division de la journée euh, en 12 et 12 heures, la division de l'année en 12 mois, la douzaine de la demi-douzaine. Le fait que, à un moment donné, euh, quand on comptait en, en sous, il fallait je crois 12 deniers pour faire un sous. On a eu euh, aussi les 12 signes du zodiaque, euh, et puis évidemment, dans le, le système de mesure anglo-saxon euh, et le système financier anglo-saxon, 12 pouces pour faire un pied, 12 pence pour faire un shilling, etc. Donc, ce système de la, de la douzaine. Pourquoi est-ce qu'il a été très longtemps le concurrent du système décimal Eh bien, tout simplement parce qu'il il a plus de diviseurs. Une douzaine, ça se divise par deux, par trois, par quatre et par six. Donc, pour faire des parts dans un gâteau ou pour répartir un ensemble entre des personnes, on a plus de possibilités. Mais, évidemment, c'est plutôt un système d'usage qu'un système numérique à proprement parler. Donc, au moment de la création du tarot, ou de ce qu'on en sait, c'est-à-dire puisque les premiers tarots historiques, les tarots Viscontis Forza, on est obligé de, les, de dater le tarot à cette époque-là, c'est 1440, même s'il est possible, voire probable, euh, qu'il a existé des tarots peut-être 50 ans, même un siècle avant. Ces premiers tarots-là, ils reprennent en fait le jeu de cartes tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le, le, les arcanes qu'on va appeler mineurs, c'est-à-dire les, les cartes numériques, vont de 1 à 10. Donc on est dans un système... Euh, hiérarchique dans un système concurrentiel hein, puisque si j'abats euh, un 3 sur la table et que vous vous abattez un 5 par dessus mon 3 eh bien le 5 va dans tous les jeux existants être supérieur au 3 euh, ce système là il est décimal il faut savoir aussi et c'est très intéressant puisqu'on a quelque chose de l'ordre de la vingtaine dans les arcanes majeurs puisque les arcanes majeurs du tarot sont numérotés de 1 à 21 avec un arcane supplémentaire non numéroté qui est le mat. Donc ça, ça nous renvoie à deux aspects très importants. D'une part au système qu'on appelle vichésimal ou vigésimal, qui est le système de comptage en 20, dont il nous reste des traces dans notre langue puisqu'on dit 80, par exemple. Euh, en albanais, en basque dans les langues celtiques, dans le danois euh, et dans les dialectes de l'Italie du sud, on a euh, beaucoup de traces euh, de, de, de ce comptage de 20 en 20 et non pas de 10 en 10 donc déjà c'est très intéressant parce que les arcanes majeurs arrivent et offrent un espace de la vingtaine, d'une grosse vingtaine on pourrait dire avec deux cartes de plus dont je vais, euh, pour lesquelles je vais donner des hypothèses par dessus un système qui est un système divisé en 10 et en figures. Et puis on a la grande question du zéro, c'est-à-dire que ce sont les mathématiciens arabes, comme nous le savons, qui introduisent le zéro, il arrive en Europe à peu près autour de l'an 1000, à l'époque on compte en chiffres romains qui n'incluent pas le zéro, euh, ce zéro il est extrêmement controversé, il va y avoir toute une bataille religieuse autour de lui, il va être considéré comme diabolique pendant très longtemps, et en gros jusqu'au XVe siècle il n'est il est pas du tout... Euh, admis dans la numération européenne. Or, c'est très intéressant parce que dans le tarot, on a cet arcane majeur non numéroté qui a un espace vide, qui est le mat, ou le fou, ou il mat, selon les jeux, et auquel il n'est pas aberrant d'attribuer une valeur du type du zéro. Il y a beaucoup de systèmes, particulièrement de la fin du 19e et du 20 20e siècle, qui attribue au mat la valeur 22, parce que c'est la 22e carte, on pourrait dire. Enfin, si le mat était le numéro 22 en chiffre romain, c'est très facile.